0: Ah, wat leuk dat je weer luistert. Ik wil het deze aflevering met je hebben over posities. Posities in ons leven. En dan denk je waarschijnlijk van: als je al eerdere aflevering hebt gehoord van, ja, Marilona, daar heb je dus al over gesproken. Dat klopt dus ook. <laughs> Zowel in um, aflevering van: welke positie neem je in?, ook in de drama-driehoek. Maar toch wil ik het nog even. Ja. Opnieuw opfrissen en ook vanuit mijn eigen nieuwe ervaringen er weer in. Nieuwe kijk, nieuwe lessen die ik eruit geleerd heb. En ja, ik wil dat gewoon natuurlijk ook heel graag met je delen. En ook omdat ik gewoon merk dat het heel erg bij mensen speelt. Dus het blijft gewoon een belangrijk thema. En dat komt ook omdat het, 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 begint, al, het begint al als je wordt geboren. Nou ja, daar heb je het al. Daar begint het al bij. Zo essentieel is die positie. En niet alleen die van jou, want dat heb ik in eerdere, eerdere afleveringen ook al gezegd, hè? ook de positie van je ouders. Je ouders zijn niet alleen meer partners van elkaar, maar ze worden ook ineens ouder, jouw ouder, en broers of eventuele zussen uh, krijgen er ineens iemand bij die weer naast hun op de lijn komt. Dus dat is echt jouw beginpositie. He, jij wordt zoon of dochter, je wordt broer of zus. Daar begint het allemaal mee. En dan begin je ook al met het zoeken naar de positie ten opzichte van anderen. Want denk eens in, hè, wat is de grootste behoefte van een baby? Als het net wordt geboren bijvoorbeeld. De grootste behoefte is om gevonden te worden. Gevonden door moederarmen, die warmte geven en bescherming. Om getroost te worden als het die koude wereld in komt. Om gevoed te worden. Je doet er alles aan om gevonden te worden. En dat stopt niet na je geboorte. Als volwassene wil je nog steeds gevonden worden. Ik hoorde pas iets moois tijdens een training. Vandaar denk ik ook nu dit, ja, dat dit zo opborrelt. Iemand uh, was naar een voorstelling geweest en daar werd iedereen uitgenodigd om met tederheid naar een ander te kijken. En dat maakte heel wat los tijdens die voorstelling. En daar kun je misschien ook wel wat bij voorstellen. Want ik weet niet wat, je, wat voor gevoel je erbij krijgt hè, bij theedrijd. Of jou dat benauwd of juist een fijn gevoel geeft. Maar theedrijd doet wat met de mens. Het maar eens bij jezelf na. Kun jij je nog herinneren wanneer je met een een tedere blik of een gevoel van tederheid naar iemand keek of aan iemand dacht, dat kan ook hè? en weet je ook nog wat de ander op dat moment deed misschien was bijvoorbeeld je kind net uh, juist heel ondeugend geweest en je weet hè, oh, ja, je moet eigenlijk een grens trekken, maar ja, je voelt ook ergens die warmte voor je kind en misschien moest je er zelfs wel een beetje om lachen. En uiteindelijk eindigen jullie met een hele grote knuffel. Of in je werk, bijvoorbeeld bij die demente oudere dame die zo moeite had met eten, waardoor alles naast de bord belandde. De dame raakte ontzettend gefrustreerd. En jij ging naast haar zitten en begon haar eten te geven en praatte geruststellend tegen haar, keek haar aan. Het zijn maar wat voorbeelden natuurlijk. Hè. Het kan ook heel snel bij een huisdier. Zeker honden zijn echt heel gevoelig um, om een, een glimlach op je gezicht te willen uitlokken. Daar doen ze echt alles voor. Ik denk bij tedraai dus ook echt aan. Aan de blik van een moeder. Die een pasgeboren baby vasthoudt. De baby huilt. Die laat voor het eerst van zich horen. Het wordt natuurlijk overspoeld door uh, prikkels van de buitenwereld. En dan ineens die geborgenheid van de moeder voelen. Ja, misschien kun je... Als je daarover denkt, voorstel hoe geruststellend dit voor een klein babytje is. De moeder die met vertedere ogen naar het kleintje kijkt. En daarmee dus eigenlijk zegt. Rustig maar. Ik zie jou. Je bent gevonden, Domai. En dan met zo'n blik. Nu de wereld in kijken, dat is toch wel wat. Want zoals ik in het begin zei, iedereen wil gevonden worden. Dat stopt dus niet in onze babytijd. Ja, en naar een eventuele partner of kinderen is het nog wel voor te stellen. Bij de meeste van ons, hè, om, om met, met ja, vertedering... Naar iemand te kijken of aan iemand te denken. Ook als ze soms het bloed onder je nagels vandaan halen. In hele goede gevallen. Ja, dan kan het naar andere gezinsleden zoals ouders en broers en zussen ook nog. Maar ook daar wordt het in veel gevallen al lastig. Laat staan naar die gemene buren die het leven zuur maken. Of die collega die er alles aan doet om jouw werk moeilijk te maken. Dan wordt zo'n tedere blik best wel moeilijk, hè? Of nou ja, als ik voor mezelf spreek, dan is het eigenlijk bijna onmogelijk. En daar komt onze levenspositie om te kijken. Hoe ben jij gevonden als kind? Hoe werd jij gehoord? Bestaat jouw levenspositie uit. Vertrouwen, uit ik ben oké, okay, jij bent oké, okay. of juist uit wantrouwen en angst. Dus vanuit het, hè, ik ben oké okay en jij bent echt niet oké, okay. of juist andersom. Jij bent oké, okay, maar ik ben absoluut niet oké. Okay. Misschien heb je geleerd om maar vooral niet over moeilijke dingen te praten. En dus hield jij je mond maar. Of misschien was er altijd spanning bij jullie thuis. Dan was er geen ruimte voor jou. Want dat kon alleen maar onveilige situaties opleveren als je die ruimte in zou nemen. En weet je wat je automatisch doet in je leven? Je zoekt een positie waarbij het voor jou zo veilig mogelijk voelt. Je bent ingesteld om te overleven. Dus door in het verleden weg te gaan uit spanningen thuis, hield jij je uit onveilige situaties. Of misschien maakte je juist heel groot om, om maar geen kwetsbaarheid te tonen. Want kwetsbaarheid betekent immers gevaar. Dan kun je geraakt worden. En jezelf groot maken, hè, dat houdt dat tegen. Al gaat dat ten koste van een ander. Want ja, die maak je dan klein om zelf maar niet in een onveilige situatie te komen. Dit zie je ook vaak gebeuren bij mensen die pesten. Of de ander houdt zich klein. Net als het, weet je dat, het Calimero effect. Ik ben klein, jij bent groot. En dat is niet eerlijk. Maar weet je wat nu zo gek is? Ook als dat, nou bijvoorbeeld jaren later, helemaal niet meer nodig is... En jij bijvoorbeeld een partner hebt waar je je 100% veilig bij kan voelen. Of als je al lang het huis uit bent. Dan blijf je die positie innemen. En niet altijd natuurlijk. Maar wel zodra je onder druk komt te staan. Zodra er stress ervaren wordt. We grijpen dan terug op dat wat ons al jaren heeft gediend. Onbewust. En dat is dus helemaal niet gek. Want het houdt ons in leven. Tenminste, zo hebben we het altijd gevoeld. Ja, als ik dit maar doe, dan gebeurt dat. Of dan gebeurt dat in ieder geval niet. Als ik me groot hou, dan... Zadel ik de anderen in ieder geval niet op met mijn verdriet? Dan raakt er niemand in paniek? Ontstaat er geen ruzie? Nou, noem maar op. Allemaal dingen die je bent gaan doen om te overleven. Posities die je hebt ingenomen ten opzichte van de ander om veiligheid te voelen. En dat klinkt soms heel tegenstrijdig, hè? want. Hoe kun je je nu veilig voelen als je, als je je heel klein maakt? Maar juist als je jezelf klein opstelt en de anderen je mee groot maakt, groter maakt dan jezelf, zeg je eigenlijk, los jij het maar op. Jij weet het allemaal, ik niet. Ik heb jou nodig om me veilig te voelen, want zelf kan ik het niet. Ook als jij heel erg met een ander bezig bent, altijd alles maar voor een ander doet, zelfs ten koste van jezelf, kun je in ieder geval zeggen, de ander heeft mij nodig. Ik doe het toe omdat de ander mij nodig heeft. In die eerdere afleveringen, zoals in de drama driehoek, gaf ik ook al aan dat we ook heel snel wisselen in die positie. En dit kan al per situatie verschillen. Maar ook met wie je te maken hebt. Zo kun je ten opzichte van een collega. Daar kun je bijvoorbeeld heel anders opstellen dan ten opzichte van je ouders. Op hetzelfde verzoek, op eenzelfde vraag kun je heel anders reageren. Als een vriend of een vriendin om hulp vraagt. Kun jij hier anders op reageren dan wanneer je vader of moeder dit vraagt? Of bijvoorbeeld een partner. Dit komt ook omdat je bijvoorbeeld bij ouders ook al een andere positie inneemt. En ook op die kind en ouderlijn lijn De positie van een kind is onder je ouders. En soms gaat een kind heel veel zorg geven aan een ouder. Bijvoorbeeld als een ouder ziek is, verslaafd is. Als dit al op hele jonge leeftijd structureel gebeurt en je krijgt geen kans om kind te zijn, om de wereld te ontdekken zoals het bij je leeftijd past, schuif je als kind op naar boven. Naar die oude lijn. Je kunt je voorstellen dat dit niet de ja, ideale positie is. Het is niet de positie waar je hoort te staan als kind. Maar soms loopt het in het leven zo. Daar kunnen we niks aan doen. En als kind geef je je over. Want je wilt alles doen om de liefde van je ouders te ontvangen. Ook als dat ten koste gaat van jezelf. Dit maakt wel dat je ten opzichte van anderen ook later sneller posities inneemt vanuit wantrouwen of angst. In plaats van dat het vanuit vertrouwen is. Als we bijvoorbeeld vriendschap onderzoeken, kijken. Draag je ergens in jouw overtuiging, in jouw overleving mee dat als jij niet goed genoeg bent, niet leuk genoeg, als er andere mensen bij komen die leuker zijn, dat jij de vriendschap zal verliezen. En dan ga je heel hard je best doen om een goede vriend of vriendin te zijn. Bijvoorbeeld door me van alles te accepteren, terwijl het eigenlijk niet goed voelt. Hoe jij erin staat doet er niet toe en durf je ook niet te laten zien, want stel dat de vriendschap daardoor verloren gaat. Dat wil je niet. Mag ik je eens vragen om een bepaalde relatie in jouw leven nu in gedachten te nemen? Misschien een ouder of schoonouder waar het contact of stroef mee loopt. Of een vriend of vriendin waar je graag contact mee hebt. Hoe ziet die relatie eruit? Wat geeft het jou? Ben je tevreden over de relatie? En zo nee, wat zou je dan anders willen? Maar zo ja, wat maakt dat de relatie goed is? Ik kom hier straks nog op terug. Als vroeg iemand tijdens coaching, tijdens een coachingsgesprek, hoe het toch kan dat wanneer op de meeste vlakken in je leven de, de grip weer terug lijkt te zijn en je weer meer zicht hebt, dat relaties zo ingewikkeld worden. En we moesten er wel om lachen, maar het is natuurlijk heel frustrerend. Dan denk je, ja, hè, dan loopt alles en dan krijg je dit. Maar eigenlijk is dat heel logisch, want zodra jij meer zicht krijgt op jezelf, op jouw situatie, krijg je zicht op de behoefte die in jou zit en hoe je in het leven wilt staan. En dat wil eruit. Alleen dan is het nog de kunst om dat echt te laten zien. En dat kan heel spannend zijn. Zeker als je het niet gewend bent, of als je bang bent met wat het met de ander doet. En dan is de vraag, sta jij in relaties met vertrouwen of met wantrouwen? Durf jij jezelf te laten zien in relaties, ook als dat afwijzing kan betekenen? Durf je keuzes te maken die voor jezelf of voor de ander moeilijk zijn. Want als volwassene, dus niet als kind, maar om als volwassene in een relatie te staan, kan ook betekenen dat je leert om iets te accepteren. Dat klinkt best wel hard hè. ik weet natuurlijk helemaal niet hoe jouw situatie is. Maar daar sta je dan ook niet zomaar, daar gaat een heel proces aan vooraf. Maar dan komt er nog iets hards, en dat heb ik ook in een eerdere aflevering al gezegd. Het is een, en het blijft ook een feit dat we allemaal een lot te dragen hebben. En zo is het mijn lot dat ik geadopteerd ben. Dat mijn ouders ook gescheiden zijn. Een lot met flinke consequenties eraan. En een lot dat ook niet om te keren is. Je kunt alleen vooruit. En dan is de vraag, hoe wil je vooruit? Hoe wil je dat doen? Vanuit welke positie? Want ja. Het vervelende is, als je een ander ja, zeg maar de schuld wil blijven geven van dingen die jou overkomen, of telkens je leven in handen van een ander legt, dan kom je stil te staan. Sterker nog, je wordt teruggeworpen. Teruggeworpen naar die tijd dat je als kind bang of boos voelde bijvoorbeeld. En wat heb je als kind nodig? Dan heb je hulp nodig van een volwassene. Iemand die jou ziet en zegt, ik heb jou gevonden. En nu gaan we samen kijken hoe dit opgelost kan worden. En dat geeft vertrouwen. Vertrouwen dat de ander jou niet afwijst, ondanks wat je laat zien, ondanks je gedrag. maar ook vertrouwen dat je zelf in staat bent om beslissingen te, te nemen in je leven. Veel mensen hebben dat vertrouwen in hun kindertijd gemist. Misschien jij ook. Soms door een gebeurtenis. Maar vaak ook door dat belangrijke volwassenen. In hun leven het niet konden geven. En dat is je lot. Dan is het misschien ook beter te begrijpen waarom ik zei dat er een heel proces aan vooraf gaat. voor je tot acceptatie van dingen kunt komen. En, dit heb ik ook al eerder in een aflevering gezegd: een positie vanuit vertrouwen. En dat lot accepteren. Dat betekent ook niet dat je geen verdriet mag hebben om dat wat je hebt gemist. Om dat wat jou is afgenomen. Om dat wat je verloren hebt. Integendeel. Het is heel belangrijk om er. Nou, om erover te rouwen. Maar in de volwassen positie mag je ook gaan zien wat je nu, nu als volwassene nodig hebt en hoe je daar nu zorg voor kunt en mag dragen. Vanuit, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Met de positie, ik ben oké, okay, jij bent oké, okay, vraag ik je nog eens naar de relatie te kijken die je net in je hoofd had. Hoe kijk je nu naar die relatie? Verandert jouw kijk? Of blijft het hetzelfde? Sta jij erin vanuit de positie? Ik ben oké. Okay, jij bent oké. Okay. Wat doet het als je deze relatie... Vanuit die tedere blik benader. Denk er de komende tijd eens over na. En neem zeker contact met me op als je hiermee worstelt. Stuur dan bijvoorbeeld een mailtje naar info.issue.nl Of stuur even een berichtje via Instagram met Ilona Zonneveld. Dan gaan we hier zeker even over doorpraten. Dan wil ik hiermee ook afsluiten. Tot de volgende keer. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast Thuiskomen bij jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht. Of misschien heeft het vragen opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl of volg me op Instagram, het Ilona Zonderveld.